0: 大家好，欢迎收看今天九四幺客诉。最近啊，我们已经连续跟大家讲了好几天 C S S 的兵推。这个兵推其实为台湾未来的建军指引了非常非常明确的方向。其中一个最明确的方向，观众朋友还记得吗？最重要是我们要有足够的反舰飞弹。听清楚，是反舰飞弹。因为台湾跟中国最大的天险就是台湾海峡。中国不管解放军再怎么厉害，他要来到台湾就必须透过船只。渡过台湾海峡上台湾的沿岸，所以反舰飞弹的数量是否足够，这非常值得大家来探讨。在 C S C S I S 的兵推里面也告诉大家，如果反舰飞弹足够而且可以使用的话，对于台湾来说是能够打胜这场战的。可目前来说，你看我们整个雄风飞弹哦，年产量是两百零一枚哦，雄三超音速反舰飞弹是七十枚，熊二的次音速反舰飞弹跟巡飞弹是一百三十一枚。到底这两百枚的飞弹够用吗？先打一个大大问号。我们国军需不需要增产？能不能增产到符合台海战争需求？这东西是我们要跟他继续讨论的。另外一件事情，反舰飞弹除了陆基，还有所谓海基型的反舰飞弹，其实最重要是空射型的反舰飞弹。我们的 F 1 6现在美军也告诉大家了，要帮台湾的 F 1 6做强化的动作，包含新购 AGM 154 AGM 8 4 H， 还有呢 AGM 88的反辐射飞。这些东西哦，都在我们的采购过程中。到底台湾身为一个刺猬岛，要多少次采购防卫呢？晚点节目中，由任俊哥会来跟大家做详细的解释哦。另外一件事情，美国现在有新的将领告诉大家哦，说，如果我们今天要特阻中国的话，我们不能只防守。最好的进攻就是防守，所以呢，要把攻打中国的序列选项哦列进去，什么意思呢？现在呢，台湾所有建军都是以防守，中国若打台湾，过了台海中线过了多少，我们要干嘛？然后接近临海，我们要干嘛？上来要干嘛？这都是防守。可美国的推讲说什么呢？美国退役总将、空军前副参谋长特别说，美国要增加。中国对武统台湾的不确定性，使北京当局选择不要出兵台湾，因此美国应该持续将攻打中国本土列为可能的军事选项。换句话说，美国也在思考，与其打赢一场战争，不如预防一场战争的发生。所以，如果我们把攻打中国列为选项的话，中国会不会比较投鼠忌器呢？这晚点大家也来讨论哦。另外一件事要跟大家谈的是，海外战场谈完要谈国内战场。现在立法院呢，我们很感谢这个楚英委员特别赶过来，因为现在立法院审这个预算呢，审的迷密冒嘛，什么叫审的迷密冒嘛？因为这三天是审总预算的会期。结果呢？国民党这个政党这样提了三千多案呐、啊，三千多万，我记得我特别去算过，哎，你三天要审三千多案的案子，你一天要审一千案，一天审一千案等于一天二十四小时哦，一天二十四小时啊，你。一一个小时要审五十 案， 五十案意思是 呢， 我案子拿过来 哦， 每一分钟要审一个案 子， 念完过 关， 念完过 关， 念完过 关， 连续二十四小 时， 持续三 天， 你才有可能把国民党的案子审完呢。好， 其实案子提得 多， 也不是真的问题啊。水云姐等下会独家跟大家揭露，国民党不止案子提得多，而且还废。一般来讲说，量多且值金，那我们就算。哎，国民党这案子是量多且废。好，晚一点我们也会讨论说，到底这个立法院的焦土战争，国民党到底想要干嘛？这样子玩法会不会把国民党在二零二二年好不容易获得的社会基础而败掉了这一件事，另外一件事，张善政有出问题。这两天呢、啊，网络上吵得最热的议题是什么？张善政酒 驾， 哎， 我不是说他真的酒 驾， 可张善政 在， 呃， 黄靖平给稿多次踢爆张善政在一月十号晚间特别去巡视他的选区缺水状况之后 呢， 还说独自开 车， 结果马上被民进党的艺人抓 包， 哎， 张善政。你不是五个小时才参加一个餐会，而且在这个餐会里面你有喝红酒，那请问你有喝红酒，你可以独自开车去屏镇去巡视缺水的事情吗？你这有没有酒驾的问题呢？刚好我们今天有这个新科的桃园市议员于将军哦，晚点来请于将军好好跟我们张镇镇监督监督，大型伺候一下。所以今天节目很精彩哦，所以喜欢我们节目的人千万不要离开。进入节目之前，我们现在就要今天来宾哦，第一位是资深媒体的康人康俊仁俊哥，你好。郑浩，大家好、哦。第二位就是我刚刚讲新科的这个将军议员余将军，预北生你好。郑浩好，大家好。这位是这个我们最美丽的这个立法委员楚英姐，楚英姐你好。
1: 好，现在是午休时间，所以说我省依然没有落跑。现在午休时间，等一下一点半是啦。如果国民党没有停的话，<笑>你
0: 们昨天就下班了，一百多万一天就可以省完
2: ，要搞到三四
0: 千，<笑>三四千实在是乱七八糟。
2: 是国民党的眼中钉，昨天还开记者会痛批呢。<笑>真的是这样，
0: 真的是这样。国民党，你们就不要上节目。我跟你讲，大家就来来这种，来再来这，这是文商智鼎十七届十一大家来，这样我们请请请了，请请于将军到到到到,到前面，因为于江军状况是这样子哦、嗯，因为我们最近都在不断的谈 CSIS 这个智库，他做了二十四次兵推，可无论怎么兵推，他有个大前提，第一个，美国跟日本要来，对，哦单挑模式我们就挂，这这是实在话嘛，对，第二件事情，日本的基地要给美国用，对，哦这是实在话，因为美国不可能永远从关岛投射兵力来，真的太远，第三件事情。反舰飞弹一定要够，而且这个反舰飞弹呢、哦嗯，这个不能采乌克兰模式。乌克兰什么边打边送？对，排水台湾是海岛，很有可能被封锁。所以到底第一个，台湾需要多少反舰飞弹？第二个，我们这个强化 F 1 6的自空自海作战能力够、嗯、了吗
3: ？这当然哈、哦。你说我们的反舰飞弹现在够不够？刚正好把现有的不管是熊二、熊三，还有现有的鱼叉飞弹做了一个统计。对啊，天宫三、真的几天宫
0: 三、熊三、雄二，全
3: 部全部都加起来，因为天宫的本身是防空。对，那雄风才是反舰。对对，所以我们说主要是雄二、雄三加上鱼叉。这边对这些飞弹，目前来讲大约三百枚左右。我们现在用、哎，你要你呃，再再加上后来增程，我们不说后来有这个加强海空的，大概到六百枚。
0: 六百枚其实一天可能就可以打完，
3: 还是不够。对，还是不够，因为我们在汉光演习做过非常明确的兵推哦，就是按照这个雄风飞弹还有鱼叉飞弹，你不可能百分之百命中嘛。对，一定会有一些，这这不是说不好，那一定那船会跑啊，会反制嘛。船
0: 船。反制有防空系统，它
3: 有反制的能力嘛？在反制能力之后，还能够命中大概五成到七成。我们按照这样来算、哦，那我
0: 们就要算一个数字哦，六百弹五成能命中，对，所以是三百枚可以命中，是是，可是不是一不是一枚就击成一艘船，就算命中也成不了。通常要三到五枚可以让一艘船失去作战能力。假设打很准的话，所以三百枚除以五枚就是六十艘
3: 船而已，哎，就是熊二飞弹基本上是打渔船事件，对、呃，渔船也没沉啊，对，一艘一一发成不了的啦，对，除非你这这么厉害，一杀打到他的那个剑的核心，真的太难了。三、哦、
0: 到五枚核弹、啊，对，三
3: 到五枚。所以我讲，熊猫飞弹、鱼叉飞弹，总共要多少枚？至少要加倍，六百乘二，要一千两百枚以上才够。而且采购的原因不是说可以把来犯的这个敌军全部集成，不是哦，只能击毁他一半的船舰。哇，只能就是一千两百枚足够击毁他一半的船舰。那最少两
0: 千枚以上才够、啊。对对
3: 对。可是当时为什么汉光演习我们兵推说只要一千两百枚，至少集成一半就够？你知道为什么吗？没有，海峡堵住了。哦，塞船。对，塞船就是我把这些中工的船舰在上面打了，不要打成，打了半搁浅、哦、或者抛毛。他就过不来了嘛对？对对，所以当时我们在汉光演习推的进度是这样推，至少要一千两百枚。那现在就算海空军力加强也是六百枚而已啊。对，所以说要很快的包含了美国后来卖给我们的鱼叉，包含我们的雄风二型、三型深程飞弹，必须要很快的增倍变成六百到一千二。对，所以这这很很辛苦啊，尤其在跟
0: 时间赛跑的味道，就
3: 在赛跑，每天都在赛跑。为什么你知道？因为我们等到如果很慢，三年后到一千二了，那中国的。传下饺子下更多、啊、对它更进步了，它的防空系统、它的反舰系统更进步了，所以说它必须要跟时间赛跑，要在中国还没有准备好之前，我们就要到达汉光演习推出的至少 1,200 枚，对，所以这是目标非常急迫、非常快，所以美军知道，我们知道，所以 CSIS 的兵推也列入了，所以他第三项就讲。中华民国的防空反舰飞弹要到位且有效，对，就是这个原因。好，那这个
0: 东西我们好，那我们来不及做就买嘛，对不对？我们算是就就买啊，我们算是这个负的几千的国家。啊、对对对,對那到底我们买这个 AGM 8八、AGM 一五四跟 AGM 八十 H 能够把我们
3: F 16强化到什么程度？其实这是配套的。哦，这是配套的，因为你真的要由地对舰的这个反舰飞弹一次要到位，从600变 1,200 枚，你说一年之内有点困难。其实是空射型、陆射型、舰射型、浅色型，讲对了，四合一啦。对你必须要透过这种大满贯的方式，对你由地对舰没有那么快，怎么办？空对舰，对，空对舰要完成。那空对舰，因为飞机起飞，它有防空的那种顾虑，对，所以它要四距外，它要越远接战越好，所以才需要到 A G M 一五四、A G M 八四 H 这一些的飞弹，就叫做四距之外的空对舰或是空对地。所以这时候才把 F 十六增加它远至自空自海的作战能力，对，就是要补反舰飞弹的不足。所以这其实三军是联合作战的，对，他在打仗打起来的时候，第一部分他想，哎呀。这个 F 九就是要防空，其实 F 九不是防空，防空是防空飞弹在做，包含天空，包含爱国者，飞弹在那它要协助自海，以空自海，以地自海，以海自海，要三军联合才可以结束这次的战局，所以不够，反舰飞弹不够怎么办？空对舰，那空对舰要够远，要够准，要四句外。所以才会出现这种 AGM 154的滑翔型的远程的空对舰的飞弹才会出现，所以大家看这这像什么？这像台无人机吧？它其实像无人机，因为它可以自己自主找目标。它就是无人机。对。它就是所谓的科技版的这个这个弹簧刀。对。对，只是说它是由 F 九上丢下来，对它不是从炮炮打上去。对。所以这两种需不需要？当然需要。所以 F 九现在哈、哦，我们增加了一百枚是什么？包含了 AI 九 X 响尾蛇。空对空的飞弹，四套的战术导弹等等，最主要是这一套滑翔翼的空对舰、空对地的飞弹，破坏力够强、够精准，而且呢，四距外射后不离。这就是整体我们在兵推里面所应应 CSIS， 其实这里早就结合。然、哎、后他,他兵推了二十四次，我们中华民族不知道，都知道。我们都知道，甚至我们还有派员参与。
0: 我们赵一翔都有去，好吗？我们还有派员参与
3: ，所以同时他的兵推的结果，他不是二十四次一天推完，立刻回来，立刻回来。他你像样说二十四次是不是一天推完？不是，不是，那可能推了很长的时间。每推完一次，阴影的方案就回来，阴影的方案就回来。我们这边所有的军售细规系统分析的全部开始改变，是，所以这是不断的。滚动是在改变的，所以大家说，哎呀，国军是不是按照旧的战法？不是，战法一直在更新，只是我们不能够像呃某个军头一样，动不动就出来说。我们祖国统一就是建立在我们的反这个这个统一大业之上，我们不干这种事是，这叫做什么？我们不挑衅，对，我们也不扩军，但是呢，我们要建立足够的反制力量，一直在改变。好，
0: 那这是台湾滚动式改变的部分，美国也在滚动式改变。第一个，美国退将说要把攻打中国列为美军的选项，这才能有
3: 效遏制。另外一个 ，F 3 5有新版本，我以为它已经很先进了，没想到还能更先进。啊、呃，我先讲哈，为什么美国的退将在讲说你不？可以说我没有要打中国，我没有把中国列为我的假想敌，这没有用。对，你是说，我竞争对手，竞争对手不是你要把它列为首要的威胁，是,是他才会被恐惧啊。对，否则中国一天到晚跟美国叫嚣，叫嚣了半天之后，你美国居然不敢对中国实施直接的反制，所以必须要把它列入、哎、的想定
0: 。美国退役中将、空军前副参谋长，哎，很大他说。美国应该持续将攻打中国本土列为可能的军事
3: 选项，这样才能有效吓阻中国，使其不敢对台对台湾动武。因为如果你连假想敌都没有列入，对你的假想敌现在还是俄罗斯，还是苏联，那你怎么搞？对，因为在乌克兰战争发生之前，美国说假想敌俄罗斯，对他们认为俄罗斯是唯一可以威胁到美国本土安全的一个势力，一个军事势力。现在加上中国。为什么俄罗斯打残、打爆、打趴了吗？靠乌克兰就够了。对，所以<笑>，所以现在该中国，中国你不断的提升你的战力，说我现在已经变成现代化，我强人建军、强人的一个国防，我要开始维护区域的霸权。美国开始把你列入攻打中国，可是呢，目前来讲只是军中的讨论。还没有列入美国的军事国家政策，没有。可是，如果当它列入了以后，中国的威胁就来了。就是我美国不是只把台湾当成我一个前哨，台湾是我的盟友，台湾不是我的棋子，因为我的国家军事战略已经直接告诉你，你威胁到我美国。那亚洲北约就要成型啊，那不一样咯？对，那完全不一样咯。那些说台湾是棋子啦，台湾是马前卒啦，台湾是看门狗，全部取消。为什么？因为美国如果将中国列为他的假想敌。整个政策改变，我们变战略伙伴，我们变战略伙伴，我们变成他所有战略前沿的最好的伙伴。是，那就跟马前卒不一样。那我在讲的 F 3 5 f 3 5已经很先进了，很先进，还可以再更先进。其实美国的军火公司哦，它的做法不是说我做出一个很棒的飞机，我就开始不断的卖，不断的赚钱。它会不断的翻新更新。F 1 6已经到 Back 二十了，我们现在 F 1 6 V 是二十这个是 Back 四，第四次改良，第四次改革。他每次改革一次，他改一个代号。对，那这一次到了第四代以后，他直接把他的名字改成 T R 三。哦，对，因为第一版本是原始 T R 1 T R 2 T R 三，其实就是 b 贝克斯。对，就第四的改良，它的增加它的状况就是其实把它的一些所谓不足的部分做改良。例如说它的载弹量不足，是，那我把的我的我的这个这个所有的飞弹改成轻型，但是破坏力强。对,对，第二个，我的电子侦测雷达可以看得更远。最厉害的一点。你说 F 3 5被人家诟病，就是说我的载弹量不足，没有办法像 F 1 5 EX 一样可以载得跟轰炸机一样多，它没有办法，因为它要匿踪嘛，对，它只能藏在肚子里。对，所以它的新的方式就是说 A 导 B 打，对，哎，我不用自己去打啊，我带那么多干什么？我精准导引，我精准侦测，找到之后 F 1 5打，对对,对，所以它就是用这种方式，让它有一种所谓的先进的电子作战能力，关键是什么？拥有更强大的数据整合。
0: 跨载台作
3: 业互通性就是你讲的 A 导 B 打了对，对我可以看得更远，我可以侦测的更精准，可以穿
0: 透对方的防空，进
3: 到对方是去标定敌人，标定你，让
0: 后面的 F 十五、F 十六来打那个三角
3: 缠束的概念。对，我看到你传给他，由他来打，我自己不用打。那我本身自己因为逆中，所以我可以进阶的侦测到你，你看不到我，对可是我的友军在很远，他看到了，给他目标，他打，他的载弹量够强，他的火力够大。它的精准远距离接弹的炮弹、飞弹够精准，所以我不用自己打。对，这就是整个 BEX 二、BEX 四、哈 TR 三最新的一个做法。可是就到此为止吗？没有，还要加强。是加强什么？未来还会成为 BEX 五哦。Oh? 它一直在加强，一一不停的在滚进、在调整。否则，呃，为什么大家卖给了日本、卖给了北南韩、卖给其他，就是一样？因为我永远、永远。最新最好，好，非常谢谢李将军。我们
0: 请这个任俊哥到前面因为我们都知道 F 3 5五其实它不断在滚动，不断在滚动。它其实光靠 F 3 5是没有办法打赢这场战争的。它其实 F 3 5算是空中作战平台，它需要僚机来协助它打仗。但是它的僚机很有可能是台湾的军队，可能是台湾的 F 1 6甚至如果有跨作战平台，有可能是幻象。结果没想到我们台湾做了一个，哎。红蓝军的对抗，我们四架 F 十六遭幻象战机全面。你说现在台湾比较先进的虽然是 F 十六，可当时幻象先阻击的时候，中华民国空军最优秀、最厉害的，其实都是先去幻象连队的。
4: 呃，其实我们现在哦，整个空军在每一年的时候都有进行一个叫做“天龙超演”。是。天龙超演基本上是分成所谓的空勤跟地勤两个部分哦，也就是如果是在空中的部分呢，其实就是我们这个三个战机啊、哦，他们分别连队会派出来之后呢，那进行三项这个所谓的空中战机的操作，分别是空战、还有箭靶跟所谓的炸射。箭靶是被打、被射还是射别人？好，这个箭靶其实概念是这样哦，其、就、实、是、它其实就是呃，它的真正要做的是紧急起飞完了之后，对于空中的这个靶机。它会带着一个电子靶， uh, 所以如果你今天扫过那个电子靶，基本上因为你那个那个飞机上有把枪的就你扫那个飞机上有机枪， uh, 你只要扫到电子靶之后就中，所以它其实是有点不太一样的状况
0: 、uh,。不是当箭靶了，哎、呃，不是不是
4: ，这其实三个状况其实都有点不太相同啊。<笑> uh, 那地勤的部分哦，地勤的部分其实它也有针对防炮，就我们以前讲的就是防炮或什么的，他们其实也有他们的这个战机的超越。那我们先回来看了它的空战箭靶跟所谓的炸射，其实在这一次里面呢，几乎呢先讲答。啊，那个空战跟那个所谓的剑拔哦，其实都是由这个幻象两千的对，有幻象两千的战机的这个飞行员拿下。那另外在炸射的部分是由所谓 F 16来进行啊，而且去拿下。那我们回来看哦，其实以空战竞技来说，这一次啊，在这一次他之所以幻象两千的这个所谓连队，他可以拿到空战王，是因为他们用四架的幻象战机对抗四架的 F 16。对，那我们就讲哦，其实战机本身当然性能是一件事，但是飞行员本身的成熟度是另外一件事。情。所以在这一。这次里面其实幻象两千的飞行员，这是拿到这个所谓的空战王跟剑靶王的，他们其实非常的骄傲，你知道吗？因为就这个所谓的战机来说啊，事实上呢，幻象十六 V 啊，在这个所 F 十六 V 啊。就是 F 十六 V 在这一次的试驾里面是全数被击落对，幻象两千是一架被击落，所以战绩是一比四啊。对，那以一比四的状况来说，事实上呢，这个幻象两千的这个所谓的联队，他们就讲说，他们基本上在过去的时候，其实在空中就是互相支援是非常非常重要的。对，所以除了这个地面的只管通勤给予协助之外，还包含他们自己在空中的协调能力。他们有出一口气的感觉，<笑>因为
0: 最近我们的空军都是。倾向于 F 1 6嘛，对不对？他们可能就得冷衙门坐久，我们来试试看，让你们知道我们是真的厉害
4: 的。其实我们的空关的这个呃学员毕业完了之后，到了开始这个所谓的分科目，呃，就是开始进入到这个正式的喷射机完之后，对他们就会根据他们不同的状况去分配了。所以你就分到幻象就是非幻象，非 F 1 6就是非 F 1 6但未来基本上，因为我们后来以后换装大概会以 F 1 6为主的话，对啊，几乎所有的飞行员应该未来然后慢慢的会调整到 F 1 6去、啊。那另外我们就提到说像舰。把竞技就是我们刚刚提到，当你接获到战那个状况的时候，立刻就紧急起飞对。所以它是对于模拟机的电子标靶来进行锁定攻击。那这个呢，其实也是由幻象两千。那我认为其实因为幻象两千它本身推力非常大，对，因为它是属于我们这个高中低空域里面属于高空的这一块，所以它的机动性跟它它整个的那个飞机的性能的一个状况，其实到目前为止，虽然它是一个比较早一代的战机，但是木性能来讲，其实都是非常非常好的。那以炸射来说，因为我们幻象两千本身没有。所以它是高空，它板就不是低空炸射的。对，它没有具备所谓对地炸射的这样的一个一个作为。所以以前哦，其实，在每一次这个所谓天龙超演的时候，都是由 IDF 跟 F 1 6 V 啊来进行。对。那这次比较特别，就是说，因为他们其实这两款的战机啊，都要搭载这个水泥弹。那我举个例子哦，你有看过这个这个这个 Top Gun t w 吧？我知道它是这个俯冲。然后透过惯性把水弹丢下来，看谁准到目命中目标。好，其实他应该是这样说，就是他其实要有一个小角度的方式进去，因为你要躲地面的炮火，所以他每一个参数都有设定好，就告诉你说你如果在什么地方下你会被敌方的炮火击落，所以他必须用一个非常小的角度进去完了之后投完弹，就是他到目标上方之后去投这个水泥弹，完了必须大角度的爬、哦、就他剛剛吐最后要去打人
0: 家那个核武那個。那你看到他们
4: 刚那个是他要越过一个山丘，然后这样滑下去，對對對對對然后再紧急爬升嘛？對對對對對那其实状况其实是非常非常的类似，所以我。们。我们就看到，就是你看每次看到说，哎、欸，他们如果在进行炸射的时候，感觉那个角度好像飞机要翻过啊。对，事实上他是为了要躲避那个炮火，是。所以他其实每一个战术动作都是非常非常重要的。那我们就看到这一次里面，当然了、啊，这个三项的这个所谓的竞技王都出现。你知道吗？其实他们获得这个所谓的这个天空战王、肩膀王或者是炸射王，他们就会获颁叫做空军年度最佳飞行员。是。那对他们来讲，其实都是一个非常大的一个荣耀，你知道那当然，我们就要提一下这一次这个换向的这个所谓的空军第二连队啊。事实上呢，他们几。你可以看到，它其实就是在新竹基地这个地方所成立的。可是他们最早期的时候飞的也是幺 F 1动式，你知道为什么会把幻象跟 F 1动式放在新竹吗？因为新竹离台北最近。也就是我在最短的时间里面，我的战机要能够紧急升空到一定的空域的位置的时候，所以他必须要用这种所谓的重型的战机哦，比如说类似比较类重型的这个战机，让他在最快的时间内能够抵达空域，然后抵达到我指定的位置。对，所以我们才会把这样的一个这个战机呢，往新竹基地来作为放置。好，那另外一件事情是对于我们来说，这
0: 些刚谈的都是飞机的部分，我们刚有在讲一件事，我们的。高空飞弹，我们自空制海飞弹要够。哎、欸，中科院连续六次飞弹射击取消，之前人士说是外在干扰，什么样的外在来干扰我们呢、啊？
4: 好，其实呢，中科院预计是在明天开始要有两连,连续有两天哦，进行做这个所谓的轨迹飞弹的试射。但你比较大的差别是看到它射高10万英尺的倒 L 型哦。对，倒 L 型的意思是这样，因为我们其实在射这个所谓的飞弹的时候，我们不会像金正恩一样想打哪里就打哪里，<笑>所以我们设定这个所谓我们的飞弹发射完了之后，它的路径跟轨迹，一般来讲是从九鹏基地发射完了之后走蓝屿啊那个地方到宜兰外海再折返，所以它会呈现一个 L 型的。对，那我透过这样的一个设计的时候，我就可以去计。计算出我的这个这个最佳的这最大的飞行的路径。对，那比较特别是，因为去年八月的时候，我们曾经试射过，但是原先定在九月、十月、十二月跟一月的时候，总共有六次的试射呢，却通通都取消掉，而且包含取消的是连二月份原先的预备日也要取消。那當然大家会觉得很奇怪，因为你基本上你这个试射，你所有的东西，我们都讲嘛，演习试动作战啊，你试射其实这个东西通是通通都要通知的。它的飞弹参数，那你为什么突然要取消？但中科院它非常非常低调，它讲。讲说啊，他们不做评论。对，但是呢，其实有讲到说，其实是有外在的干扰因素啊。那所谓的外在干扰因素，当然就非常多了。为什么？你说天后是一件事啊，但是难道下雨天不就不打飞弹吗？不可能、啊，也不太可能嘛。因为我们这个飞弹基本上都是透过导引的方式嘛。所以是不是因为有共机跟共建呢？其实，在我们周遭海域去收集您刚所提到这个参数，才导致我们在这个这个地方啊，要把它给取消掉。但比较特别的是什么？你知道，它连二月的都取消。二月都还没到嘞，对，那所以他是不是先掌握了一些的情资，认为二月中国大陆会有一些这个共机共建在相关的海域？我觉得这也是一个状况。好，非、嗯、常谢谢蓝军哥，我想问一下楚英姐，因为状况是这样
0: 子，哎，可以，我我想问一下楚英姐，因为我们状况是这样子，看到这种飞弹试色的时候，我就觉得是非常非常的，到底我们有多少情资外泄？到底我们情资外泄罪有多轻？跟大家报告一下，我们最近不整个空军少将姓钱吗？还有一个陆军中小姓魏吗？被台商吸收了嘛？哎，他是有被起诉的哦，他是国安法发展组织乙税哦，不是未税哦，乙税哦。结果呢，进到法院，法院也认同他是发展组织乙税，判多少？空军少将这姓钱的判一年缓刑四年交六十万，这个陆军中小姓魏的<咳>判一年缓刑五年交三十万而已。哎、欸，比违反选办法还高还少。违反选办法，选前十天谈民调还罚五十万。是，他发展共共谍组织以，以所以说说罚三十万。你看哦，前战争学院容易讲座廖鸿祥特别跟我们大家讲，共产党在一九四九年以前广放渗透国民党领导阶层，运用特务全面和国民党斗争。中共对台目前有可能故技重施啊！台湾的执政党应该以死为戒。重整情报和反情报工作，哎，这个东西，主持人到底怎么办呢、啊
1: ？呃，其实这件事我看之后，我看到这个判例，我也非常的有感哦。首先，我先讲一个另外的案例，它是在呃今年去年，就是十一月二十八号的时候，一个最新讯息，就是蒋万安的后援会的这个干事的担任总干事的里长哦，他因为呢涉嫌遭到这个中国资助的快筛，然后呢贿选起诉。啊， 这个是在十一月二十八号的时候一个最新的讯息啊。我主要先提到这 个， 不是要讲蒋万 安， 我是要讲是 说， 你知道这个过程当 中， 因为其实这个部分我要先 讲， 是大概在半年之 前， 我收到有民众跟我检举说有中国的快筛。进来台湾，我们其实是从这个部分，然后我请相关单位去了解，后来巡线追查才发现说，因为只要中国的快筛怎么会在台湾呢？然后才发现说是用中国资助的方式然后进来的。好，我要强调这件事情是要告诉大家说，有关于中国的资金来扰乱台湾，不论是选举，又或者是现在刚刚正浩提到的这种所谓吸收吸纳退。将或者是退伍军人来发展共谍组织都是非常非常难查，也就是说，在盘查的过程当中，不论是调查局或者是检调或相关单位是费尽心思。好，然后他们其实是站在一个保卫国家，避免国家出现了中国渗透的破口。对，所以他们查了可能半年算是快的咯。我才会讲，有的甚至于是布局一年超过一年以上。结果他们好不容易证据确凿，罚三十万，然后罚三十万，<笑>然后还缓刑不用关。对啊，我必须要讲这个。首先，对于第一线查案的人员，就是一种打击。我追了大半年，对、啊、结果你法官这样判，那我自己认为，在这个部分真的是要强调，就是
0: ，呃，我一边爆料一下，我之前。讲黄杰罢免不小心讲他们一样，我被罚五十万，我被罚的比共谍还重。然后共谍说罚三十万，现在怎样
1: ？所以我要讲的嘛，所以这是为什么？你看我们的这个许宗立，我们司法院的院长也要说，其实大家要有危机的意识。对、嗯，好，为什么会讲到这一段？这一段他当然讲的是说共军扰台啦，然后像温水煮青蛙啦。但是其实我希望这一段也给我们做判决的法官一个参考，就是说你要知道，连蔡清祥也讲嘛，国安事件有他的。特殊性，所以国家、社会跟人民造成很大的影响，不容小觑，还有潜在的危险。而且泄密跟窃盗，其实它的刑法的考量是不一样的。然后他们在处理这个案子的时候，其实更需要这个就相关的这样的意识在里面。而且我要强调的是，对于这个。我想于于将军在旁边，他更了解，就是军人对于国家的这种国家的意识、主权意识，包括安全意识，应该是要更高于一般的老百姓的。啊、我必须要这样说。那如果说今天因为你的判决只是说他这个事实已成，但是我有去特别看这个判决，他的讲法是说，因为没有造成具体的伤害，那有什么样？所以说可以判缓刑。啊，杀人未遂可以判缓刑吗、欸？所以这个意思是说。如果杀人，为什么没有把人杀死就比较轻啊？有杀死比较重吗？不是这样，而且我。认为这个跟你去一般的伤害罪、窃盗罪这又不一样，因为它文好像是整个国家的体制，而且身为军人，尤其是职业军人，你本身国家安全、国家防护应该就是对你最重要的啊。你竟然退休之后可以去帮共谍发展组织，那你在军中的时候，是不是就更有可能把军事的相关的机密外泄？扣合刚刚呃，这个任俊跟将军所讲的嘛。我们都知道，其实，在民党执政之前哦，美国是不太愿意卖武器给台湾，因为就是担心说，你这些精密武器卖来台湾之后，左手卖
0: 右手给中国
1: 、啊。对，或者是你这相关的机密资料、参数，或是制造的过程、维修的过程，这些东西告诉了对岸。所以我要强调的是，确实哦，现在中国是透过方方面面在做渗透，包括前立委啦，然后前退将都有。但是更重要的是，当一旦辛辛苦苦的证据确凿的时候，你居然还轻判或重放，甚至于用一句说危险没有造成，所以就轻判或者是可以判缓刑不用关。哎，我觉
0: 得是啊，我酒驾，我喝醉。也还没出车祸啊！是，我酒驾随便判也不止罚这个判这个刑吧？
1: 没错，所以我自己也认为啊、喔，过去大家一直在讨讨论所谓恐龙法官、欸。我没有酒驾、啊，我举例啊,啊，举例。对，恐龙法官<笑>或者是相关呃这个部分确实啦，全国民众对于对岸是敌国这种危机意识要存在，然后我们对于司法减掉查了案之后，法院的判决也很重要。不要让国安的部分也出现恐龙法官这种漏洞。好，我们让李将军来补充一下，这
3: 才可怕。呃，其实这段时间，因为因为我开始当议员，到处来跑，对我还开始被吸收了。呃，吸收我应该很难，<笑>但是应该是他们最想做的事了。我、哦、开
0: 始试图吸收你了。对
3: 对，因为我我遇到了很多以前曾经在军中的朋友，对，他他针对的是他们对我评论。
0: 哎，你现在可能是我们退将吸收价码最高的
3: 哦。呃，应该无价，仅次于吴思华，<笑>直接抓财拘禁，<笑>永远关在大陆，不要让我回来，这是最好的方式。<笑>因为我很难吸收，为什么我这么讲哦？这个绝对不是价值跟判多少时间的问题。你说判刑判十年二十年，我觉得那是什么？那是对于我们军人对于爱国核心价值的一个核定。就是今天，呃，在很多人认为说没有哦，这些这些将军这些被吸收的是被执政党迫害，是被迫害的哦。你看，在查水表哦，这在故意栽赃哦，这在给他难看哦。其实不是。这跟谁执政没有关，我真的一直想，跟谁执政没有关，这跟国家认同有关。所以大家说，哎，余北辰，你又在帮民进党护航，又在帮执政党护航，不对，我是在帮国家认同建立正确的观念。如果你今天说，哎，他没有泄密啊，他只是吸收，还没有吸收成功，所以说我轻判，呃，罚个三十万嘛，不用关，对不对？那我请问你，大家会认为什么？哎呀，你看就是栽赃嘛。这就是没证据嘛，你就是关不了他嘛。你
0: 清判反而帮这两位洗白了
3: ，就说你看我是清白的、啊，关不了我，怎么会缓刑？对，所以我哪里有帮中共工作啊？我在帮的是找回中华民国的价值，这是这是扭曲的，你懂吗？这是一个扭曲的观念，就是你没有关我，你没有判我刑，我区区三十万，那叫做栽赃，那叫查水表。他在这个所谓他的同文层里面，他会更拽哦。他走路会更有风哦，我有战功，法律赖我何？对他的战功不是跟解放军宣战，不是跟中国告诉你我是一个独立自主是国权，他不是，他是说你看这个无良的执政党拿我没办法，是你说他有战功哦，所以我才说。这些已经不是关多久的问题，是对于中华民国的核心价值的扭曲。是，但我我我没有判国，我判的是这个不良的这个党，这个民进党是不良的党，我在判他。对，我在再,再次再次强调，我余北城并不是民进党，我现在也不是国民党，我捍卫的是对于中华民国这个主权、台湾土地主权的热爱。曾经穿过军服、持干戈以卫射稷的人，绝对不能背叛国家，即使你有想法，那都是犯罪。所以我才说别人可以，呃，也不是别人可以了，别人可以可以判刑就算了<笑>，军人不是判刑的问题，军人那是终身的耻辱。还有你如何面对以前你带的这些军人？我要保家卫国，我要捍卫中华民国。你对不起他们，你没有办法再去见他们。
0: 是，真的是，我觉得每一次我看到军人叛国，我,我心里都会一惊呐、啊，就说。
2: 补因为刚刚有蛮多网友就是说，那修法啊，民长、啊，你们要修法、嗯，其实早就修了，就是一直在修，对，就是不断的在修，然后所以对，现在我觉得你们要定最不法都有要
0: 定罪刑本行了、啊
2: 。国安无法都有，然后其实一直在加重。那个问题在于，那个法官真的很离谱。因为法官还有一个理由，他不但是没有辞职造成伤害，他还有一个理由说啊，因为哦，他七十五岁了啊，年纪很大的啦，吼，啊，这样官可能会受不了哦，所以七十五岁以上就可以免官了、哦。是谁定的这个规定啊？法官你也太……太自由奔放了吧？哪有这样？而且你年纪要越大，你掌握的资讯才是越机敏嘛，因为越多对，因为你的资历越来越高，这、就是什么鬼法官啊？呸
0: ！呃，终于等到你呸！我想继续问十七姐，<笑>因为你看哦。台湾自己好像就是没要没劲啊，很多人法官看到也不会生气，也不会愤怒，随便判个这个这个判断，判一年缓刑四年，这什么烂东西啊？可问题啊，不用关，对啊，不用关，免关，他罚三十万呢、啊，是什么东西？可问题是外国好像比台湾更紧张，
2: 对，这是最糟糕的地方。台湾为什么都没要
0: 没劲？今日正式签署准入协定，允许到彼此领土驻军，所以代表。未来日本的领土，除了有美军之外，还有英国的军队。哇，亚太越来越热闹嘞！对，
2: 就是大家都这么的紧张，大家都忙着在建立一条防线，彼此的互助合作。我泥中有你，泥你泥中有我，<笑>然后我们两边的驻军可以互相来、互相去，这样子。只有台湾哎，里面还在那边说哦，以美论美国啊，这个不会来啦，等等等等，哎，一大堆这种唱衰自己的言论，我也觉得台湾你们这些唱衰的人真是够了。我们就来看看刚刚正浩讲的，就是说这个的确几乎是百年来的最大的一个变革呢。对啊，英日首相，因为现在岸田文雄正在进行欧洲的访问，他访问 G 7 e v e n 七个国家嘛、嗯嗯，然后在英国的这个访问当中，就跟英国的首相。一起签署了，哇，可以到你本土去驻军，这个这个事情蛮大条对不对？然后那个重点我有画起来，就是说他要加速英英日国防跟安全的合作，允许双方在。彼此的领土上部署军队，这一招可以干嘛？巩固英国对于印太地区安全稳定的承诺，然后也有利于双方的武装部队呀、啊，等等等等。欸
0: 、兵推，如果再加上英军的话，更好打
2: 哦。这个是初步说啊，我们有军队，然后接下来双方的合作是如何规划更大规模的军演等等的，就是接下来的这些步骤。也就是说，英国在印太地区的这个。安全的防卫角色也会更为吃重，这是英国跟日本的部分。来看美国跟日本的部分，一样也持续的不断的在强化当中，大幅增加在日反舰飞弹的数量。重点在这边啦，它就是其实也已经讨论了一阵子，所以现在他们正式宣布，美国要大幅提升在日本的反舰飞弹能力，作为更广泛威慑中国的部分。而的努力，他们做这一个动作，其实目的是在警告中国说：啊哈，如果你有任何的这个轻举妄动的意图，麻烦你要再多三思哦，因为我们在这个地方的强化是越来越紧密的合作、哦，而且规模是越来越大的哦。对那所以在这种状况底下，连线都一直在形成。刚刚讲的是英日跟美日，对不对？其实还包括了韩国
0: 。现在连韩国人都很讨厌中国。
2: 韩国，你你知道吗？韩国人讨厌中国，我觉得也是刚好而已。你的泡菜都被都被中国给抢走。韩国很多
0: 生意都靠中国在做的。
2: <笑>但是泡菜被你中国抢走，这个是可忍孰不可忍的、啊。这是我们祖宗留下来的最珍贵的美食。祖宗泡菜，不可以吃。<笑>对，没有错。好，这个是最近全球的一项民调。那这个全球的民调呢，其实它针对很多个国家都有做，对，其中没有想到，对于中国最反感的是韩国，韩国有高达六十五帕的民众，他们讨厌中国，并且他们支持、欸。我要
0: 补充一下哦，台湾的民调怎么做？讨厌中国的都是五成上下、哦全世界七成八成讨厌中国，比比皆是哦。我觉得这是最危险国家是台台湾哦。我觉得台灣。台湾讨厌中国比例大概都是五成而已哦。这是
2: 台湾内部还蛮世界最低的哦。这是台湾内部还蛮悲哀的地方啦，就是说，我觉得某种程度就是因为台湾内部有非常多的亲中的这些，分子。其实还是
0: 有种大中国情节。对，就是因外省人
2: ，没办法，就他们、就是、就会认为说啊，还是跟中国有一条脐带连。连在那个地方对，所以其实别的国家讨厌中国的比例比台湾还要高了。但是安全这件事情是没有什么打折扣的，所以我也希望说，哎，台湾内部你们这些跟中国有一个期待连接的，不要忽视了安全这件事。你的期待连越深，你的安全越受威胁。你看看别的国家是怎么样子再连接起来对付中国的。然后呢，这个。民调当中呢，南韩民众的反中情绪在所有被调查国中最为强烈。他们是支持中国，如果对台湾有任何轻举妄动的时候，韩国要跟美国一起协防台湾的、欸。也就是说，对啊，台湾，台湾如果被中国怎样的话，我们韩国怎么能够袖手旁观？也就是说，这条连线也连在一块了。好，那所以呢，驻韩美军现在也在正在制定一个紧急计划。中国如果轻举妄动，对台湾，他们要支援南韩来保卫台湾，就是说南韩会保卫台湾，美国也会支援南韩保卫台湾，而美国也会保卫台湾，日本也会保卫台湾，所以台湾要不要自立自强？要嘛，这也是为什么我们不断地在强化自己的国防，以备以这个强化自己来避战嘛，就是这个逻辑其实极为清楚啦。那所以在这种状况底下，中韩两国建交三十年哦。但是反中的情绪越来越高，越来越高，越来越高，一直在往上升，已经升到了六十五趴了。为什么？除了泡菜，我刚刚讲了被中国给抢走之外，最实质的当然还是新冠的疫情以及三不五十来的这个雾霾啦，对韩国人的影响最为明显。像这两天空气非常糟。中国的雾霾又来了，那其实韩国受灾比台湾还要更为严重。是第一线
0: 受中国雾霾对对对，他们是第一，嗯
2: 、我们还是算第二、啊，但是我们第二已经受不了了。你知道？那那你看看韩国对于。这个反中的情绪到六十五帕，我觉得也一点不让人意外了
0: 。好，非常谢谢石姐分析。我们请任俊哥到到前面了、哦。那对于台湾来说，我一直觉得台湾要打赢这个台海战争哦，其实不是靠兵强马壮了。我们人不可能比中国多，我们的军舰、我们的战车不可能比中国下饺子下得快。可是我们科技力有可能会赢、嗯。现在伊隆马斯克的金主说要跟国家太空中心。要一起打造台版新
4: 链，这是怎么样？事实上，我们现在在所有的作战，或者在平常的这个所谓的商业行为里面，当然你的资讯流通非常重要。如果你资讯如果不流通的话，我跟你讲，其他都是假的。其实打
0: 仗，我们这次是俄乌战争就知道新链有多重要了啦。所
4: 以，我们现在其实啊，由我们这个所谓的国家太空中心呢，正准备要来做这个所谓的台版新链的这个计划，哎、听起来蛮帅。是，那当然了。其实您刚才也提到说，俄乌战争这一次在乌克兰里面，其实我觉得啊，新链这个计划其实又获得了一个大升级，你知道？吗？那。你刚提到说他的这个所谓的金主其实是这个所谓的系股风险投资公司啊。那这一次其实预计是希望呢，我们把这个所谓的台版的新建计划，把它从这个国家太空中心的对这个的把它从这个地方呢，呃，国家实验研究院呢，把它分离出来，成立一个单独成立一个公司，然后进来做。当然现在目前一切都还在评估当中，但是这也强调了一件事情，就是说我们在实体的这个所谓武力之外，我们希望能够往太空的这一块，就是说我的卫星啊或者我的通讯的部分能够。这家公
0: 司 Japollo 所选 e n i t 不是乱投资的，是他的目光是很好的，他是 SpaceX 跟特斯拉的早期投资者，他专门去找那种。有远见，而且有
4: 潜力，而且做得到去投资。他选择台湾，其实他们讲不太容易哦。是，而且你看这样的一个讯息，连英连金融时报都知道，我覺得他们的讯息真的拿的也非常厉害，你知道那英国时金融时报其他有报道说呢，台湾政府希望能够打造本土卫星的通讯供应商啊。对。那我认为，当然说你是以现阶段来讲，当然台湾能够自主发射卫星或什么，大家都觉得说啊，我们非常非常的振奋。但是如何把这个所谓的卫星达到我们现在真正实质上，比如说商用跟民用的这个需求？其实我认为它需要很多很多的帮助。那所以你可以看得到，就是说太空中心呢，现在跟这些公司新创公司来合作，希望能够发展地面设备跟所谓的低轨卫星连接所需要的这些所谓的相位阵列天线啊，跟发射台、哦。我懂了，因为 SpaceX 非常多关键的供应商是都是台湾。是。是那这个 Draper 所学 A T 就想了、啊。啊，既然工厂都在台湾，我干脆在台湾做就好啦。为什么让伊隆马斯克自己赚这条钱？当然，我讲啊，就是说现在一切都在规划当中，什么时候达到，这是另外一件事情。對所以你看唐凤啊，唐凤现在是速发部的这个部长嘛，他也提到说呢，如果真的要提到我们刚刚讲到这些状况之后，他大概要几年后才能做了。他要不要先把各自外泄搞定？哎，这这个当然，他我认为很多单位都要搞定他。先加油一下好,好但,但是他也有提到，就是说目前速发部在台湾有七百个地点已经开始在设置。是这个所谓非同步卫星的这个接收器，是，那就是希望什么？你知道，能够确保在暂时的时候网络的平宽。对、啊，那这个其实，在俄乌战争你会看到、哦很重要，对，乌克兰其实是因为新链的进去完了之后，让它整个通讯无死角。给唐默鼓掌一下，这边给唐默鼓掌，让他几乎是所谓的通讯无死角。啊、所以，我们怎么样？就是说，如果能够建构出台湾自己这个通讯网络，你不用再受别人这个限制或者是威胁的时候，我觉得对于我们下一步当然就非常非常重要。好，到重
0: 点来我们有新链能干嘛？美军。已经把芯链变成芯盾，哇！这件事是怎么做？的？换句话说，未来如果台湾有发展自己的台版芯链的话
4: ，我们也会有自己台版芯盾。所以，我刚刚提到，就是说，在这次俄乌战争里面，新练啊，其实那时候无偿进去，对不对？对可是，你真的觉得，就是说，他真的无偿里面什么都没拿吗？我不认为。为什么？他光在实质使用上面所拿到这些参数数据，还有他需要修正的 bug， 告、那个、我跟你讲，那些东西就够他用了。因为他其实你，你你哎，你想想看啊，我发展一个商用的计划，我如何能够扩展到所谓的战火炮密集的这个地区？所以，我有很多东西需要进行实测的时候，乌克兰成为他实测最好的战场。对。所以，你可以回来看到 Space X。最近要将新练的这个所谓的一般的商用服务，针对呢国家安全跟军事部门呢，来推出所谓的清盾服务。哎，大家都会买单呢。而且你知道他的目标，我们买英国买美国对他的目标客户居然是美国国家安全机构跟五角大厦，那就表示什么？这两个也愿意跟他买单。那不能干嘛呢？好，其实它最大的差别就是说，你可以看到它除了进行这些所谓的一般性的通讯之外，它要实施所谓的地球的观测，也就是把所有的这个卫星上面呢，能够让它带这个所谓遥感的载荷，也就是。它的载重哦，其实以它目前来讲，我把这两个一起说、哦。那它现在就预计是讲说，他们接下来要发射三万枚的这个所谓有星链的这个卫星。但重点是，你会看到它的重量也比较大它的重量比较重。你看哦，重是一点二呃，重是一点二五吨，长七公尺，比现在的这个第一代的星链卫星大概大四倍到五倍左右。那这样的一个大的东西，就代表它能够载的东西就更多了。那这个其实就有差别，你知道吗？因为它要回来做很多，它有很多绳索在上面。是，那它回来之后呢？第一个哦，以前我们是不是要从透过这个终端的这个接收完了之后，透过处理器再发送出去？可是你这样一来，一往之间你要接收到很多的端，它那我如果一个地方挂。他没有啊，他现在直接在卫星网的时候就发送出去了。对，他不再另外再透过一个处理。另外是什么？你知道，他要把这个新端用户的终端变成是可靠的全球通信。这是这就是乌克兰在做的，还包含了什么？就是加密啊，军
0: 军用加密，哎，就是加密
4: 的部分啊。那加密的部分当然不会有民间力量来做，那绝对是国家科技会挤进去嘛。那再来就是说什么？他有一个叫做载荷托管，意思就是说呢，他要透过这个所谓的新链用的这个卫星平台，把所有这个军用的数据呢，全部在。这里面呢进行传输啊。好，非常谢谢冷静哥。其实伊
0: 隆马斯克真的是很厉害一个人哦。什么意思呢？就是说我最近刚好看到一个伊隆马斯克受访的视频呢、啊。这个访问应该是伊隆马斯克参加完一个酒会吧，因为他穿得蛮漂亮，然后自己开车离开。他开车离开的时候呢，这个记者堵麦啊，就问伊隆马斯克说：“哎、欸，伊隆马斯克，请问一下你的最近 Tesla 的生意怎么样？”然后伊隆马斯克皱了眉头，都想了很久。他说特斯拉是我很小的生意，他实在搞不清楚目前特斯拉是怎么样。所以你知道世界首富做生意有多大？他们现在做宇宙的生意，做美军的生意。特斯拉只是我们这种凡人熟知他做生意，他自己甚至不知道营业额怎么样，也对于出来多少车没有概念。好，其着我想问一下楚云姐，我们刚刚讲很多战争啊，国内的反恐战争、情报战争、太空战争，国际的这两岸的战争。立法院也有个大战，立法院大战是这样子、哦，来导播台这边我们来看哦，一百一十二年度中央政府总预算哦，历经朝野党团的努力哦，原本将多少？刚才没有看清楚哦，四千七百八十二项预算提案，这四千多项里面有三千多万是国民党提的，三千多万国民党提，我刚开场的时候给大家算过，三千多案，你三天要审完，一天要这个一千案。二十四小时不休息，一个小时要五十案，等于你每一分钟要省一个预算案。预算案一分钟省一个预算案是什么意思？念完结束，念完结束，念完结束，连续二十四小时，整整三天才省得完。所以你看啊，这四千多万不可能吧？大家协商，我们保了一百二十案重要的案子，好不好？是。结果呢，既然破局，因为国民党反对破局。那破局，我以为国民党提什么好案子。结果要求什么？放宽非洲猪瘟疫区肉品，养猪协会震惊，强烈反电，谁要求的？叶玉兰要求的。楚仪姐，你说除了这个案子以外，你们还一大堆可有可无的废案都被国民党提出来了
1: 。好，首先我要先讲两个观念，第一个是郑浩刚刚讲的那个三千多案所需要的时间，不是大家想象一个案子一分钟，因为这些荒谬的案子，我们必须要把它否决掉，所以要表决。表决案龄是一分钟做决定，然后要宣读，所以其实真的要把这,这些废案或烂案否决掉。我
0: 掉我三天也不够。不够是没错，是这个意思。啊、对，三天三天也不够啊
1: 。首先，我们先来讲这个案子哈，这个案子我想民众都知道，就是尤其最近大家开始开放，可以又可以出国了，回来都知道。二零一八年当时疫情还没有来的时候，我们的首要的。的防疫的重点是非洲猪瘟，因为当时我们才刚好口提一拔针，有没有、啊？所以说我们就是在这个肉品当中是控管的。现在大家可以出国都知道啊，哪边哪边可能有好吃的肉干哦，或是好吃的什么猪肉的制品想要带回来，但是不行，拍谁？因为中国还是非洲猪瘟的疫区，而你看国民党的委员哈、哦、有。他现在是游游玉兰，哈，不要讲游玉兰，游、oh, 委员、oh, ，跟国民党的党团就提案，院长同姓呢、欸，是<笑>跟就说要把这个放宽非洲猪瘟的疫区，也就是中国地区，因为离我们最近大概就是中国啦。哈。那要把它开放，而我们要知道，哈，他其实不是第一次了。他在二零一八年当时我们一开始进止的时候就这样。那我要强调的是说，其实呃，这些国民党团的这些提案或烂案，如果说是。真的好好做预算监督就没有关系，但是为什么他们都拼命提这个烂案？等一下我会把一些我找出来的案再跟大家解释，就是因为其实吼，我们立法院是有很多委员会，比如像我是财政委员会，那像林静怡啊<咳>、王定宇委员他们是国防外交委员会哦，那还有什么呃卫环哦，大家现在很关心的烟管法、烟、呃、害防治管制法这卫环委员会，就是说每一个委员会他会进进行小组实质的审查。这些都已经审查完了之后呢，国民党又用党团的方式开始提这些烂案、大案、哎、欸，这种双标
0: 哎、欸，美猪不可以进来，中国猪就可以进来
1: 。是，然后他们就用这个方式呢。我我要告诉大家的是，为什么？我我认为说，像这个部分这些案子都很诡异，是说，如果你真的觉得有问题，你应该在委员会审查的时候，好，比如说像这个提的是一个主决议嘛，你就应该要要要先去讲了。可是呢，你故意放在朝野协商的时候来提这个案子，而且除了这种，就是大家觉得很莫名其妙，你为什么要帮非洲猪瘟来开一个破口来伤害？农民，所以农委会主委陈吉仲是直接讲，这是一个急症，而且立即性死亡率几乎百分之一百的，所以不用讨论，不可能，绝不答应，否决。好，否决。那像这种除此之外哈，<笑>我觉得国民党他的这个三千多个案子里头，还有一种是什么呢？叫做，换句话说，什么叫换句话说？话说我想这个国小作业本。如果说现在前面有这个我们九四教科书的朋友是爸爸妈妈哈，或者是你小时候，你小时候知道国小作业本？什么叫换句话说？就是说。同样的这个意思，同样的这样的呃作文练习，你可以换一个方法讲。比如说，他们在提这个有关于<咳>呃外交部的预算的时候，就被我发现说，同样的一个他要卡外交部的预算，然后呢，他就用不一样的方式。换句话说，一案就变两案。好、哦，那其实他要讲的，他只是要卡住外交部的有关于资讯相关的案子。那其实你可以不用衍生出这么多个。如果你要监督预算，你写一个好好的案子那就可以了。这是另一一种，那就这等于是考验助理怎么样？换句话说的能力。所以你们现在是把小学来不及练习的，现在拿到国会殿堂来让这些国会助理练习怎么样？换句话说吗？好，再来另外一种呢，叫做什么？叫做。同卵双胞，我跟你讲，同,同卵多胞或三胞、四胞、五胞、双胞，我觉得这是最离谱的。就是你扣除掉这一段话下面这边拉拉线的，其他上面这边是一模一样。我们要把它送论文比对系统。是，我就想讲这个，正好你昨晚果然是了解我想讲什么。<笑>哎，国民党。你们到现在哈还是在在在,在讲那个什么论文呐、啊、哈，然后抄袭啦？请问一下，那你们为什么容许你们的案子、你们的这个内容的提案是上面一模模一样样？然后这些提案出来是针对不一样的预算单位哦，不一样的项目，嗯、然后你就复制贴上。我跟你讲，这个如果论文比对系统来比对的话，它只有现在划线那个地方不一样。为什么划线那个地方不一样？是因为它砍的数目不一样，然后底下向下的那、这个呃。预算的呃所谓项目不一样，但是原油一模一样啊，所以你这论文比对系统百分之九十九，我要强调的是，其实你用这种暗海的策略一直以来都是这样。好，但是我要强调的是，这样的做法你只是沿。延误了这个议事的审查，那当然我要讲的是，经过了朝野协商，本来剩下一百二十案、啊，但是现在为什么又破局呢？原因就是因为大家都很在乎这个烟害防治法嘛。那烟害防治法好不容易经过了五次的协商，而且协商的招委还是国民党的林维洲，然后所有出席代表党团去协商的委员都签字了之后呢，国民党团在昨天早上去请他们。以党团总招的身份去签字的时候，他们党团干部都不签，所以我们才会开记者会说，你们是不是有什么原因？又是你们自己人召开的协商，你们都不签。哎，我们在开完这个记者会之后，他们就签了。但是他们说，因为他们觉得他们被羞辱了，你知道他们的玻璃心就跟这个小粉红一样，整个碎一地，所以他就说好，那我要背个总预算。但我要强调的是，你背个总预算的后果是什么呢？在这里，我要告诉所有九四的。所有的朋友，现在在看线上直播的朋友，我们都知道行政院今天通过了，就是有关于经经济红利全民共享的这个特别条例。这个条例要先送进来立法院之后，有了法院，我们才能够发现金好。好，那你如果说现在我们所有，就像郑浩讲的，三天三夜都还还念不完这四千多案的时候，那我要告诉大家，那。因为这个研会是直到十三号，也就是到明天，而且这个研会最重要的议程是有关于总预算的处理。就是我们议程已经排定、啊，很多人就说啊，总预算不要审呐、啊，我们先发现金啊，<笑>啊，这个不在议程里面的，议程的你不审完，你怎么可能审后面的东西？所以我要强调的是。不能说我已经为了发没有钱，我他讲
0: 白话，国民党在拖，发不到钱，领不到钱，国民党的问题啊，是，对不对？
1: 就是这样，<笑>所以不要说因为这样，然后又又企图制造更多的拖延，就好好的回回来协商，反正现在一百二十万，我们赶快表决完<咳>，可以让这个条例赶快过关，至少有条例，行政部门才能够去编预算，才能够发共享金的这个六千块给大家嘛
0: 。好，非常谢谢楚英杰的这个这个分析。我现在问一下于将军，因为我常常最近在讲说。国民党二零二二年当然选得好，二零二四年气势也比较旺。那你中间一直乱搞的话，你会让你的社会基础慢慢被败掉。这是我最近常常讲的。最近又出现一件怪事啊、哦！怪事是什么呢？张善政，因为呢龙潭嘛，桃园市龙潭区三坑抽水站嘛，在一月七号的时候爆管，就七号、八号、九号、十号都没有好。到十号没有好的时候呢，连这个黄进平都受不了了，赶快打电话给张善政说：“哎，市长，你来看一下。”就招镇真的，哎、欸，勤政爱民，赶快开着车就去这个平镇区啊，去做视察。再到在十号的凌晨的时候，开着车就去视察。那黄进平的大嘴巴马上跟大家说，哇，我们市长多清明啊！然后呢，开着车来视察，自己哎没有随护呢，没有司机，就马上被抓包。哎、欸，你视察前四五个小时说才去跟人家喝红酒，参加这个红酒宴，那有没有酒驾的问题？那这个时候，张大正马上回答说：“没有啦，我只拿了红酒抿了一下啦，我不太会喝啦。”过了五个小时，会是酒驾吗？可是余将军，我想问你，社会桃园市医院第一件事情啊，抿一下，我常常喝酒，我也都说我抿一下，可抿完后我就到隔天了，忽然就到隔天，中间就不接，就是、抿抿大口小口是个人意志，我怎么知道你抿大口抿小口？另外，毒物专家张敏威说，一般来说，酒精代谢是十二个小时哦。最少要六到八个小时，所以常常有晚上喝酒，隔天上班酒测被抓的案例、哦、所以这个你觉得是个好的示范吗？以你这个社会，这个这个桃园市议员我，我
3: 我我我讲哈，桃园市议员的职责就是监督桃园市政府，对，包含要监督市长、啊，因为市长的权力很大嘛，对、啊，我们身为市议员，你不监督市长，你要监督谁、啊？当然监督市长。那么市长的一言一行。不要说表率，那至少会变成大家做事判断的一个准绳。以后每
0: 个人都说我名下而已、啊。所以
3: 说酒驾，什么叫酒驾？我以前在军中，阿兵哥哈，我说阿兵哥什么叫酒驾？哦，喝了酒被警察抓到才叫酒驾，<笑>是这样吗？是这样吗？被警察抓到算你倒霉，你知道吗？你只要喝了酒开车就叫酒驾，这是零容忍的。呃，我就讲张市长这一次行程很忙，他晚上。好，很几个行程要跑，因为你不可能选前去去跑选，选后就不理人家了嘛。所以这些协会啊，各自教育的相关的，都请他他去是应该的，也一定要去。可是你去了以后，你难免抿两口嘛。你难
0: 有私机嘛。你,你难免抿两
3: 口，而且我说你不要说抿两口了，我告诉你，现在照片上都在追他第一次拿酒杯的时候多少，抿两口剩多少。<笑>我想现在都在追，不要凹，我真的觉得不要凹。你喝了酒以后，不管你隔几小时，除非一觉天亮睡醒了以后，你去上班，而且上班也不用自己开车啊，对，这没有酒驾的问题。可是你就偏偏你没有人知道你自己开车，可是有人说你自己开，就说好棒棒，好清明，这不对啦。不，
0: 过黄金敏这是组队哦，这不对了。市查
3: 就市查，你干嘛跟大家讲？我跟你讲，张善政，你当一个市长，你市长到现场没有用。你要带有用的人去，你才能解决问题。你市长一个，你真的以为市长一人到全桃园市都到吗？不是，不是这样。你要带有用的人去，经发局局长、公共事务科的科长，还有相关跟自然水业督导、考核檢、检查这些人要去，因为他才知道 mega 嘛，为什么缺水？为什么爆？这个爆管真的跟那个加油站有关吗？我我我不敢讲，我不是专家。对，可是我讲嘛，歪楼了嘛。报管缺水,水，水厂的事没错，可是人民没水用，市民没水用，就是市长的事。对，你把人民的水补充足了，哪里拿得到水？可以拿到这个灌洗的水，哪里可以拿到饮用的水？没有人会叫，对，因为供体时间嘛。可是你是去骂水厂，说我无法忍受震怒，不要震怒。然后你现在这个喝了酒以后，不管你是五小时还是六小时还是七小时，喝了酒开车，除非你说我没喝酒，那没有酒驾。抿一口，抿两口都是酒驾，其实没有那么复杂，就出来道歉说对不起，我太急了，不好的示范，我做了不好的示范，这点我要请市民千万不要酒驾，我跟大家道歉，否则你看今天房子酒驾协会出来讲话啦，对，大多出来讲话，我真的觉得如果身为一个市议员是去帮市长去护航，那辜负选民的选票，身为市议员对的就对，错的就错，所以我觉得张市长没有那么难啦，我太急了。忘记我有喝酒了，开车这是不对的行为，跟大家道歉，是如此而已。是，其实我们
0: 对于酒驾的教育哦，大概都是这样，因为每个人体质不一样，有人喝一口就醉，有人喝一百口也不怎么醉，所以所有酒驾教育就是说，你只要喝了，不管是一口还是一百口，你就不要开车。所以我们讲是酒后不开车，不是。喝两杯后不开车是酒后不开车，有一点就不要开车。所以我也相信啊，张善镇市长那个时候意志可能是清醒的，他自己也觉得说是没有问题的，他自己抿一下可能是没有问题。可如果抿一下可以开车的话，很多人是喝一口酒就脸红的，喝一口酒其实就有不胜酒力的。请问他们能开车吗？所以确实是不好的示范。所以我一直要提醒大家，尤其是国民党。再讲一 次， 二零二二年你们赢了很 多， 二零二四年目前形势看起来也不错。可是如果一直做一些不对劲的事 情， 你们会把你们的社会信任感还有社会力被赔掉。那现在 呢？ 如果持续做下去的 话， 还有一年的选 举， 结果会发生什么 事， 还真说不定。今天节目就到这 边， 喜欢我们节目的 话， 记得每周一到周五十二点半到一点半准时收看。谢谢大 家， 拜拜。